0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Qué bueno que están. qué rico está afuera, buena tormenta. Y sabes pues que si ves la luz... Qué bueno, eh, vamos a orar hermano, vamos a continuar con la serie, vamos a hablar de, de, un buen tema el de hoy, cómo soportarnos unos con otros, sí, ok, vamos a orar, con mi por favor. Señor te agradecemos por la lluvia que nos estás regalando Señor, eh, gracias por, podemos ver tu grandeza Señor, podemos ver tu poder, eh, Gracias Señor por el, eh, la oportunidad que nos das de estar aquí Reunidos para considerar tu palabra eh, Te pedimos Señor que, que nos guíes Que hables a nuestro corazón Señor Que puedas enseñarnos Que podamos eh, eh, llevarnos algo de ti esta tarde Dios Enséñanos Señor eh, a cómo poder soportarnos unos con otros Bendice este tiempo Señor guíanos eh, de nuevo te pedimos que hables a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, eh, Dios eh, nos, nos diseñó no para vivir una vida aislada, sino que nos diseñó para estar acompañados, para que tengamos relaciones unos con otros, para que nos conectemos unos con otros y hay muchas eh, ventajas al estar en comunidad al estar conectados unos con otros ¿verdad? uno aprende eh, muchas cosas verdad, cuando estamos en comunidad no cuando estamos solos para crecer y desarrollar eh, tu potencial debes aprender ¿verdad? o lo debes de aprender con otras personas por ejemplo solo puedes aprender a perdonar al relacionarte no puedes aprender eso estando solo. Solamente puedes aprender a ser leal, ser sincero, ¿verdad? O amar en una relación. No puedes aprender a ser amable, a ser fiel, a ser generoso o, o solidario, ¿verdad? Eh, sin otras personas. No puedes aprender a controlarte para no estallar en rabia Estando solo. Uno aprende a ser paciente relacionándonos unos con otros. Entonces las cosas más importantes que necesitas aprender en esta vida están relacionadas con otras personas. No puedes hacerlo solo. No puedes. Si quieres desarrollar tu potencial, debes aprenderlo de otros con otras personas, relacionarte con otras personas. Ahora, ¿dónde es el mejor lugar para aprender eso? ¿Dónde? En la casa, en la familia, en la iglesia también, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y en la iglesia, y en la iglesia hay diversidad. Somos diferentes, ustedes y yo somos diferentes, diferentes en... Personalidad, diferentes en habilidades, en emociones, talento y tenemos también, eh, eh, hay cosas negativas en nosotros, tenemos debilidades. Pero aún así Dios nos pone en su cuerpo para que funcione tal como Él quiere, para que vivamos como a Él le agrada. Y nos da instrucciones de cómo vivir en su iglesia, en su comunidad nos da una lista de 59 pasajes que están en el Nuevo Testamento donde nos dice cómo ustedes y yo debemos de conducirnos, ¿verdad? Qué actitudes tener dentro de su comunidad para que podamos crecer, para que podamos tener relaciones eh, duraderas y estemos unidos, y podamos eh, eh, tener, crecer y tener esas eh, relaciones saludables entre nosotros. Dice un pasaje vamos a leer este pasaje, eh, Efesios 4, 16, dice, el, dice lo siguiente, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, o sea, que estemos unidos, Él, él, él hace que nos conectemos, aún así con, con nuestras fortalezas y debilidades, Él lo hace que nos unamos así. Y cada parte, cada miembro, al cumplir con su función específica, o sea, ¿cuál es la función de, de, de cada uno de nosotros? Hacer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? Lo que nos corresponde hacer, practicar su palabra. Eso, dice, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo, que pasa? Empieza a crecer y está sano y lleno, lleno de amor. ¿verdad? O sea, ahí donde desarrollamos en nuestras vidas, ¿verdad? es de eh, saludar, eh, vamos a crecer, propiciar un ambiente en amor. Por esa razón, tú y yo necesitamos, tú necesitamos a las personas que Dios ha puesto alrededor de nuestras vidas. Solo mira a tu alrededor. Solo mírate aquí. Mira a la persona que está a tu lado. Ellas te necesitan a ti y tú necesitas de ella nos necesitamos unos con otros Dios nos programó así nos diseñó así para que nos necesitemos unos con otros y para aprender los unos de los otros y para convertirnos en las personas que Dios diseñó que Dios planeó que fuéramos ahora bien las decepciones las decepciones existen en las relaciones porque ninguno de nosotros es, es perfecto, ¿verdad? Hay decepciones entre nosotros. En una relación siempre habrá eh, fricciones, siempre habrá problemas, siempre habrá disgusto, siempre hay conflictos en una relación. No te va a gustar algunas cosas de la persona que está a tu lado, ¿Verdad? No te, va a, a, no te va a gustar la personalidad, la forma de ser de fulano de tal. Todos tenemos cosas negativas. La persona que está a tu lado, recuerda eso, te va a fallar. Tú le vas a fallar, yo te voy a fallar. Somos imperfectos, somos pecadores, ¿verdad? Lo bueno es que ya estamos perdonados, ya somos salvos, pero seguimos pecando, seguimos fallando. Y Dios, sabiendo esto, nos da una instrucción para que podamos relacionarnos dentro de su comunidad. Él dice que tenemos que soportarnos unos con otros. Él dice eso, tenemos que soportar. Híjole, yo soportar. Eh, es que esa persona no es de mi agrado, es que no me gusta su forma de ser. Es que, tosco, ¿ah? es que es muy tosco, es que es muy duro al, 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 en, con el trato. Pero Dios dice que tenés que soportarlo. Es lo que nos dice, es lo que te, nos dice que tenemos que hacer. Tenemos que soportarlo. En todos lados vamos a encontrar, eh, nos vamos a encontrar con personas y situaciones eh, frustrantes que no es de nuestro agrado. En todos lados, donde quiera que vayamos, vas camino a tu trabajo, y vas enfrente de un carro que va despacito. Y la persona que va manejando, va hablando por teléfono, va texteando. Y tú tienes prisa por llegar al, al, al trabajo, porque vas tarde. Entonces, empiezas a, a tirar rayos y centellas con esa persona. Imagínate en un ambiente pequeño y está un niño revoltoso, ¿verdad?, a todo acelerado que te hace engrifar la piel, ¿verdad? Te hace estar inquieto, te, 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 hace, te hace pasar un tiempo eh, 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 así que te saca de quicio. ¿Va? Puedes tener un compañero de trabajo que te está viendo, que está sudando, que necesita de tu ayuda y no hace nada. Puedes tener un jefe de esos difíciles de soportar, como dice la Escritura, de esos ogros. Y en la iglesia nos vamos a encontrar con muchas personas totalmente diferentes: personas que murmuran, personas que andan chismeando, eh, personas que son toscas en el trato, personas que son tercas y legalistas, eh, que que personas que te dicen, hey, sí, nos vemos a tal hora, a tal día, y, y te dejan esperando, te dejan como novia de pueblo, que promete, y un montón de cosas. Y la reacción nuestra, ¿cuál es nuestra reacción? Enojarnos, ¿verdad? Rechazar ese tipo de personas. Pero Dios dice que debemos de mantener la calma y tenemos que ¿qué? soportarlos. Tenemos que soportarlos, ¿verdad? Tenemos que tolerarlo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que implica soportar? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano una relación? ¿Qué gana la comunidad al soportar, al tolerarnos unos con otros. Miremos otro pasaje, está en Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 6, vamos a ir por partes. Dice el versículo 1 de Efesios 4. Por lo tanto, es, yo prisionero, está hablando Pablo, por servir al Señor. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad así han sido llamados. Vamos a detenernos un poquito acá, dice. Dice, por lo tanto, el apóstol Pablo está, eh, cuando escribió esta, esta carta, está preso, ¿verdad? Y está, y está animándonos a que nos soportemos. Imagínense una persona presa soportando un montón de cosas y animando a que podamos soportar a las otras personas. Él dice... Por lo tanto, esas esa palabras, esa frase nos conecta con él, lo que Él ha hablado en, el capítulo, en los capítulos anteriores. Y en los capítulos anteriores, donde dice lo que somos en Cristo, lo que tú y yo somos en Cristo, y los beneficios que tenemos, nosotros somos, eh, eh, somos santos, dice, somos amados, somos parte de la familia de Dios, somos sus hijos, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual y un montón de cosas que dice, que dice el apóstol Pablo ahí. Por me, y todos esos beneficios y lo que somos, ustedes y yo, es por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces viene Pablo y empieza a animarnos como hijos de Dios. Dice, estamos llamados a tener una vida digna de Él. O sea que es mi respuesta al llamado que nos hace Dios. Es que tu conducta, mi conducta sea congruente con lo que somos en Cristo Jesús. El comportamiento, la conducta cristiana debe de alcanzar la altura de la persona que nos ha llamado, que nos ha amado, que nos ha eh, eh, salvado, que nos ha unido a su cuerpo debe estar a la altura de Dios mismo. Esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos que, eh, que tenemos. Es una responsabilidad que tenemos que llevar a cabo. Es una responsabilidad de todos los miembros de la familia de Dios tener un comportamiento digno a lo que ustedes y yo somos en Cristo Jesús. Y eso ayuda a crecer la iglesia. Eso se desarrolla, se desarrolla saludablemente y además tiene un buen testimonio. Afuera en el mundo cuando estamos haciendo lo que Dios dice cuando somos, reflejamos lo que somos en Cristo. Entonces, nuestra conducta, ya sea buena o mala, es lo único que el mundo puede ver de la iglesia en medio, en medio de él. Es lo que es lo que es lo que va a ver. Es lo que va a ver tú, tu testimonio, lo que tú eres, es lo único que mira el mundo. Y, y pablo dice ahí que hay ciertos ingredientes que ustedes y yo debemos de estar practicando que tienen que reflejarse en, en, nuestro, en nuestro comportamiento que le da sabor que le da sabor a le da gusto a las relaciones entre nosotros dentro y fuera de la iglesia verdad y estos ingredientes que vamos a ver más adelante se relacionan y afectan entre sí. Y uno de ellos, uno de ellos es de tolerarse, de soportarse mutuamente. Ahora, ¿qué es? Entendamos lo que es soportar, qué es tolerarse. Viene de la palabra eh, del griego aneco, que, de, que significa mantener arriba, tener encima un peso de manera que tú lo estás sosteniendo. En otras palabras, es aguantar a alguien. <risas> Aguantar a alguien. Definámoslo entonces. Es La capacidad, soportar es la capacidad de aguantar las pruebas en las relaciones humanas, en la iglesia, o en cualquier otra comunidad, sin contrariarse o impacientarse. No es ser indiferente, no es indif la so soportar no es, eh, no es indiferencia, o, o decir, no tener la actitud de, no le voy a prestar atención a, a, a lo que está haciendo la otra persona, o lo que te hizo, o la forma de ser. Lo voy a ignorar, no me interesa lo que diga o lo que piensa. Me vuelvo apático a esa persona, me vuelvo insensible, ¿verdad?, que no me afecta para nada en mi vida. No está hablando de eso. Soportar no es indiferencia. Soportar es comprender y aceptar a los demás. En una relación puedes experimentar la alegría, ¿verdad? En, eh, unos con otros, pero a los minutos puedes experimentar la decepción, ¿verdad? Hay altibajos en las relaciones. Y tenemos que entender, tenemos que entender lo que dije anteriormente, que somos imperfectos, que fallamos, ¿verdad? que vamos a fallar. No hay relaciones perfectas, que te quede claro eso. No hay relaciones perfectas. Tú me vas a fallar y yo te voy a fallar. Ahora, tenemos que aceptarnos unos con otros. Eso es lo que nos dice la, la Escritura. Tenemos que aceptarnos, ¿verdad? Cada uno tiene una personalidad y no siempre es agradable a los demás. No somos moneditas de oro, como dicen el dicho. ¿verdad? Tenemos que aceptarnos nuestros defectos. Ahora surge la pregunta: ¿Hay que tolerarlo todo? ¿Hay que tolerarlo todo? Eso es una buena pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo vamos a tolerar todo? Porque dice: Tenemos que aceptarnos. Bueno. Soportar no es aprobar todo, ¿verdad? De todos los demás. La tolerancia tiene un límite. Existen ciertos eh, eh, comportamientos, conductas de las personas que por más que nosotros intentemos pues, comprenderlas y nos esforcemos, chocan con los, nuestros principios, chocan con, la, con los principios de Dios. O sea, no nos vamos a hacer de la vista gorda no vamos a pasar por alto los defectos de unos con otros. No quiere decir que voy a, a soportar la indisciplina de, de algunos, tampoco que voy a, a soportar la insens, eh, insens, in, sinceridad. Bueno, de tarea que nos quede eso. <risa> no, ¿Verdad? Esa eh, que, que nos estén diciendo algo, que te dice que, que sí, que mañana, que te prometen y, y nunca te dicen la verdad. O sea, no tenemos que estar soportando eso, ¿verdad? Y, y uno no puede decir, hey, no hay problema, sigue haciéndolo. No tenemos que ser, hacer eso. Hay que tratarlas como Dios dice. Un ejemplo que tenemos es Jesús. Jesús no toleró las conductas obscenas, deshonestas, hipócritas y de todo tipo de maldad. Al contrario, él las, él las condenó abiertamente, él las tuvo que confrontar. Y lo hizo, lo hizo con, los, con los fariseos, con los cambistas, lo hizo. Eh, eh, como, ahí les dijo a, lo, a lo, esos religiosos de aquellos tiempos: Ustedes son hipócritas, parecen sepulcros blanqueados, ¿verdad? tan bonitos por fuera pero podridos por dentro. ¿Verdad? Tuvo dolores de cabeza con Pedro. Pedro era tremendo. ¿Verdad? Y ahí estuvo corrigiendo, lo tuvo que confrontar ¿verdad? con María Magdalena, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que la levantó, pero no la pedrió, sino que le, la levantó y le dice, no peques más. Y ahí hay muchos ejemplos. Entonces, tenemos situaciones así y en vez de enojarnos, de estar indignados por las conductas de otras personas y hacerle la cruz, como los vampiros, ¿Va? de echarle tierra, como se dice, ¿va? conste, no se puede actuar así dentro de la iglesia. No se, puede actuar, no se puede actuar así. Hay que entrar en acción. Tenemos que ayudar a esas personas. La Biblia dice que tenemos que exhortar, tenemos que animar, tenemos que corregir, tenemos que amonestarnos unos con otros. Y eso lo vimos en el primer tema de la serie. Tenemos que cuidarnos unos con otros. Miren lo que dice Gálatas 6.1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado, o sea, está habituado por conductas pecaminosas, ¿verdad? ustedes que son espirituales, ¿Qué tenemos que hacer? Deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo lo hacemos? Con ternura y humildad. Y también, ojo, oh, hay una advertencia. Tengan cuidado ¿ves? de no caer ustedes en la misma situación. Hay que ayudarnos. ¿verdad? Hay que ayudarnos. Hay que corregir. Hay que advertir. Si miras en mí algo, si vos miras algo en mí, Tener la responsabilidad de advertirme, de animar, de corregirme, de amonestarme. Lo mismo tengo que hacer yo con ustedes. Esa es la química, es la dinámica dentro de la iglesia. ¿Verdad? Para que, esa, la, para que nuestras relaciones crezcan y sean saludables y fuertes. Es lo que Dios quiere en su familia. Es la forma que debemos de conducirnos y reflejar lo que somos ustedes y yo en Cristo Jesús te pregunto ¿qué harías si un miembro de tu familia de tu familia carnal anda desordenadamente en su vida ¿qué es lo que harías? a ver ¿se quedarían callados? sí, claro no, se, no serías indiferente ¿verdad que no no, claro que no, ¿verdad? Entenderías, pensarías a comprender, tendrías claro en tu mente que esa persona, ese miembro de tu familia falla. ¿sí? Así como uno falla. Y, lo, y también tenés que aceptarlo tal como es, ¿verdad? Y eso de aceptarlo no quiere decir que lo vas a probar todo, ¿verdad? Que lo vas a probar, de, lo vas a estar consintiendo en todo. Tenés que confrontarlo, tenés que, Venir a hablar con, con él, ¿verdad? Y empezar, ¿a qué? Ayudarlo, ayudarlo. Otros ingredientes que son parte de la receta que, para tener una, familia, eh, una relación saludable, la cual es básico en nuestro comportamiento ¿verdad? y que se complementa con la, con la actitud de soportar, son las siguientes que está en el versículo 2 de Efesios 4. Eh, leamos ese versículo, dice, Sean siempre... Humildes y amables, sean pacientes unos con otros, ¿verdad? Y tolérense las faltas por amor. ¿les? Dice que otro ingrediente, parte de la receta, humildad. Tenemos que ser humildes. La humildad es una condición interna, ¿verdad? Describe la actitud eh, eh, de una justa estimación de sí mismo, sin orgullo ni arrogancia. En relación con los demás, o sea, no, no, no crees en la gran cosa. Estima a los demás de igual valor, ¿verdad? Y derecho ante delante de Dios, ¿verdad? No echa menos a nadie. Es más, dice un pasaje que debes de considerar superior, ¿verdad? A los demás y a ti mismo. Dice Filipenses 2.3, no hagan nada por contienda ...o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad consi y considerando cada uno de los demás, dice, como superiores a sí mismo. El orgullo, el orgullo destruye relaciones. El orgullo destruye relaciones. Y hay muchas maneras, eh, eh, podemos mostrar orgullo de diferentes maneras, ¿verdad?, como, eh, como la crítica, en primer lugar... ¿verdad? andamos ¿verdad? señalando los defectos de las personas. Andamos los criticando, andamos diciendo, ¿verdad? andamos criticando de, de los defectos de las demás personas. También la competencia, porque yo me, creerse mejor que la otra persona, la obstinación, terco ¿verdad? que quiere que los demás sean como como él, como él, como yo digo, como él quiere, ¿va? Y por eso no acepta a los demás también el orgullo es, eh, se, se manifiesta con una superficialidad ¿verdad? estar mirar todos ahí de por encimita mirando de menos y hay muchas cosas el orgullo contribuye a ser intolerantes en la comunidad en una comunidad pero Jesús es nuestro mejor ejemplo de humildad el Señor se caracterizó en su vida por ser humilde hay un pasaje en Mateo 11.29 que dice, que él mismo dijo, lleven mi yugo sobre vosotros. Dice, y aprendan de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender del Señor, a ser manso y humilde. Nadie ha hecho nada más humilde que lo que Jesús hizo hace dos mil años atrás. Se despojó de su gloria, bajó del cielo a la tierra para convertirse un hombre como ustedes y yo. Vino a vivir, a servirnos a nosotros. y Lo principal, a dar su vida por cada uno de nosotros. Limpiando nuestros pecados, ¿verdad? Ahí en la cruz y resucitando al tercer día. Entonces, tenemos que relacionarnos con él. Y cuando nos relacionamos, aprendemos. Tenemos que aprender de Él, ¿verdad? Para volvernos más humildes cada día. Y así, esa humildad nos va a ayudar a relacionarnos. La humildad construye relaciones. La humildad construye relaciones. En primera de Pedro 3.8 dice, Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión, unos de otros. Así como Jesús tuvo compasión con cada uno de nosotros. Así tenemos que hacerlo unos con otros. Ámense como hermanos y hermanas. Es el amor fraternal. Sean de buen corazón. Y miren lo que dice la última frase. Mantengan, mantengan una actitud humilde. Es de todos los días. Es de todos los días. Tener un corazón humilde en lugar de tener... Orgullo te lleva a actuar con mansedumbre hacia otros. Y ese es, la, esa es la otra, el otro ingrediente, el mansedumbre, que lo vimos ahí en, en otra versión que se traduce como amabilidad. Tenemos que aprender a ser amables. Amables. Filipenses 4, 5. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Ahora. La mansedumbre o la ma amabilidad es, es dulzura de espíritu. Tiene que ver con como lo que uno trata a otras personas, con gentileza. Es una manifestación externa. Yo soy humilde, en primer lugar, considero a las demás personas como superiores a mí mismo, entonces vengo y las trato con amabilidad, ¿verdad? En vez de explotar, ¿verdad? En vez de reaccionar abruptamente ante las cosas desagradables que tiene esa persona, que no me gusta, no me gusta su comportamiento, no me gusta su forma de ser, inclusive me ha dañado a mí, pero yo tengo que tratarlo con amabilidad. Qué duro, ¿verdad? Eh? Pero así es. <risa> así, así fue el Señor. Una forma de hacerlo, ¿verdad?, es... Dejar de, eh, de condenar, de estar condenando a la persona, de menospreciarlo, de etiquetarlo, ¿verdad? de estarlo insultando, de ser arrogante y sarcástico. Tenemos que ser amables. Es venir a, de la persona, ponerse enfrente y mostrar una actitud afable, una actitud afectuosa dulce en el trato, en la conversación. Puede que esté molesto, ¿verdad? Puede que, que, que estoy casi por reventar, pero me tengo que controlar, me domino, soy manso, tranquilo de carácter y muestro esa actitud afectuosa con otra persona. Jesús lo hizo. ¿verdad? Hay muchos ejemplos donde Jesús lo hizo. Lo trataron mal a Jesús y no reaccionó enojado, sino que perdónalos, no saben lo que hacen. Moisés también es una persona mansa, soportó un montón de gente, un montón de tiempo, ¿Verdad? Y, y no reaccionó eh, negativamente. Dice un pasaje, Tito 3.2, que no difamen a nadie ni sean pendencieros, o sea, peliones, sino amables que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Es para con todos los hombres. Así que la amabilidad es fundamental para relacionarnos, ¿verdad? Para, eh, para que tengamos relaciones positivas y satisfactorias. El otro ingrediente, el otro ingrediente de la receta de, para, para tener eh, relaciones saludables dentro de la comunidad es la paciencia. Dice ahí paciencia. Y mire que este término mucho lo relacionamos cuando estamos en, en dificultades. Las dificultades, las pruebas de la vida. Pero aquí en esta ocasión se define como la capacidad de aguantar hasta lo último, de ser resistente, pero usted, se relaciona con las personas. Se relaciona con las personas. Se refrena ante la provocación, ante las personas que son Hostiles. Hay que tener paciencia y hay que aprender a tener paciencia con las demás personas. Hay situaciones que los desacuerdos, las conductas desagradables, las, las discusiones, las ofensas, el, 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 las palabras que se dicen se van elevando, se van elevando hasta que parece una olla de presión. Y a, y a pesar de, de estar indignado, ¿verdad? con aquella ira, con aquella cólera que uno parece que va a estallar, dice, hay que mantener la compostura y aguantar. Difícil, ¿verdad? Difícil, Eso es lo que dice Dios. Es suma paciencia, esa suma paciencia nos lleva a, qué? a soportar, a soportar a los demás. A sus debilidades, sus ofensas, sus abusos, etcétera, etcétera. Esa paciencia nos lleva a soportarnos unos con otros. Colosenses 3.13. Voy a traer ese pasaje porque ahí nos da otro ingrediente más. Ese Colosenses y, y Efesios 4 son paralelos. ¿Verdad? Dice, lo voy a leer, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. En la, en la Reina Valera mil, 1960 dice, Sopórtense unos con otros y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Entonces, aquí el otro ingrediente es perdonar. La paciencia te lleva a soportar y también te lleva a perdonar, a perdonar. Tratar a alguien que no lo merece ¿no? tratar bien a alguien de lo mejor ese es, la, es el perdón ¿no? pasar por alto la ofensa cuando alguien te ha hecho daño cuando alguien te ha agraviado y hay un parámetro ahí ¿cuál es el parámetro para perdonar? ¿cuál es el parámetro para que tenemos ustedes y yo para perdonar? como Cristo nos perdonó Así debemos de perdonar nosotros, de la misma manera. O sea, no, no, no hay excusa. No, no hay que decir, no, mira lo que me hizo, fulano de tal. No hay excusa. Tenemos que perdonar como el Señor nos perdonó, de la misma forma. De la misma forma. ¿Verdad? Él, acuérdense. Solo acuérdense del, del sacrificio en la cruz, que es lo que hizo Jesús ahí. Agarró todas nuestras, nuestras ofensas, nuestros pecados, las clavó ahí y las perdonó completamente. Él no se recuerda más de tus ofensas y de las mías. Un perdón total, un perdón total. Así debemos de perdonar, de la misma forma, perdonar a los que nos ofenden. ¿verdad? El perdón dice, no te voy a tratar mal, a pesar de... De que me has hecho daño así que soportar, tolerar como el perdón son elementos determinantes para la convivencia en la iglesia y fuera de la iglesia recuerda esto no importa lo que te hagan nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios ya te perdonó o sea, no pongamos otro estándar. El estándar ya establecido. No hay mayor ofensa que ustedes y yo les hemos hecho a Dios. Y entre nosotros no se va a comparar esa ofensa. Les queda muy por abajo. Así que no inventemos, no pongamos excusas para perdonarnos unos con otros, ¿verdad? Entonces también dice el pasaje que todo se hace, todo se hace en un marco, en un marco de amor. ¿Verdad? La, el, la, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportarnos y, y perdonarnos. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y dice todo, todo lo soporta, todo, todo lo soporta. Es el que, el amor es el que nos motiva a tener todos esos ingredientes que hemos hablado. Yo tengo... La, la actitud de humildad con una persona porque yo la amo. Soy amable con esa persona porque la amo. Soy paciente a pesar que, es una, que hay una hostilidad, pero le muestro amor soportando y perdonando las faltas. El controlarse uno mismo es una actitud de amor. Es una actitud de amor. Ahora, te pregunto, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo reacciona ante las faltas de los demás? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué comportamiento eliges? ¿Qué, qué, qué comportamiento decide? ¿Actuar como se te venga la mente o actuar como Dios dice que tienes que actuar? Recordamos, recuerden, ¿eh? todo el que está a tu lado te va a fallar, es imperfecto. ¿Y si te, y si te ofende, qué le dirías? ¿Qué le dirías? No les vas a mostrar la cruz. ¿eh? <risa> si te ofende a alguien que está a tu lado, ¿qué le dirías? me molestó esto, me molesta tu personalidad, tu forma de hablar, lo que sea, pero como yo te amo, como yo te amo, te voy a soportar y te voy a perdonar. Esa es la actitud. Dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor, ¿verdad?, ese es el amor, el vínculo perfecto, el que nos une, ¿verdad? Sigamos leyendo los versículos eh, eh, 3 y 6 de Efesios 4. A ver si lo pone en la pantalla. Dice: Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio, por medio de todos. Ahora, hay tres beneficios ahí eh, que se dan cuando ustedes y yo somos tolerantes, cuando soportamos a los demás dentro de una comunidad, ¿verdad?, que nos es ventajoso soportar. Eh, ga, ganamos nosotros, gana la relación, gana la comunidad. La tolerancia te permite crecer. La tolerancia te permite crecer. Una de las formas en que creces como persona es internamente, es en carácter. En carácter. Es el primero. Desarrollamos carácter. La ventaja es soportar. Tú y yo desarrollamos carácter. Y sabes que el objetivo de Dios en, para nuestra vida, ¿verdad? Aquí en la tierra no es que la pasemos bien, ¿verdad? No es para que disfrutemos, sino que el objetivo de Dios es que tú y yo desarrollemos, desarrollemos carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y te conviertas como Cristo, como te conviertas a la imagen de Cristo. ser la semejanza de Cristo es reflejar su carácter en tu vida, ¿verdad? Y, y encontramos varios pasajes en la Escritura. Y el más conocido es eh, eh, Gálatas 5, versículo 22 al 23, donde habla del fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan? No? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia mansedumbre, ¿qué más? bondad, dominio propio y contra cada, son nueve virtudes, ¿va? Entonces y tenemos en los pasajes que estamos considerando hay cuatro de ellos. Imagínate, hay cuatro de ellos, ¿verdad? Es que están ahí en Efesios. Eh, ahora Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Ahora cómo reaccionamos. Y, y lo volver a preguntar cuando hay adversidad en las relaciones, lo haces de una forma carnal, en la carne, en donde vas a mostrar pleito, eh, enemistad, ira, división, ¿verdad? verdad, o vas a reaccionar bajo el control del Espíritu Santo, que es lo que produce el fruto del Espíritu. Entonces, desarrollamos carácter en nuestra vida cuando soy controlado por el Espíritu Santo de Dios y siendo obediente a lo que Dios dice, a lo que Dios dice en la palabra que tenemos que hacer. Soy tolerante cuando soy controlado por el Espíritu. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Tenemos que ceder nuestras vidas al Espíritu Santo, ¿verdad?, y número dos, número dos, otra ventaja, te, man, mantener la unidad. Esa es la otra ventaja de la tolerancia. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. La unidad es una relación. Nuestra relación es, ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Ya hay unidad, ya hay unidad y es por medio del Espíritu. Ahora, nos compete a cada uno de nosotros, ¿Verdad? todos en conjunto, a preservar esa unidad. Y esa unidad depende del aporte que tú hagas dentro del cuerpo de Cristo. Depende del comportamiento apropiado de cada uno ante las situaciones eh, difíciles, ante, la, ante los defectos y las, las pruebas de, la, de las relaciones. Depende de ese comportamiento tuyo. Ahora, ¿cómo mantenemos? ¿Cómo debería ser tu comportamiento ante las uh, dificultades en las relaciones? Cuando nuestro comportamiento debe ser, tenemos que enfrentar los conflictos personales. Tenemos que enfrentarlos. No tenemos que ignorarlos. No tenemos que, que uh, pasar por alto. No tenemos que rechazar cualquier cosa que cause división ¿verdad? en la relación con otras personas. O sea, no ser orgulloso. Tenemos que aprender a controlarnos también, ¿verdad? No, andar, no ser explosivos. Tenemos que liberarnos de prejuicios con las otras personas. Tenemos que, ace que aceptar y respetar la diversidad dentro de la comunidad. Eso nos va a ayudar a mantener la, la unidad. Y menciona ahí siete elementos, ¿verdad?, que, con, que conforman la unidad. Dice que hay un solo cuerpo, hay un solo cuerpo, se refiere a la iglesia, todos los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Esa es la iglesia y que va a ser llevada cuando Cristo venga en su segunda venida. Dice que hay un solo espíritu. El espíritu es el que nos conecta unos con otros dentro del cuerpo. Una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Estar con Él va a ser es la esperanza que tenemos. ¿Verdad? Eh, tenemos un solo Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesús. Una sola fe. ¿A qué se refiere eso? ¿Verdad? El, se refiere a la doctrina que tenemos, a la enseñanza. ¿Verdad? Eh, un solo bautismo, ¿verdad? El, el Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo y tenemos un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Nosotros los creyentes somos los únicos que le podemos llamar Padre, ¿verdad? A, a, a Dios. Esos son los elementos de la unidad. Ahora, el último, la última ventaja, procura... La, la ventaja de soportar, procura la paz. La tolerancia permite estar en paz unos con otros. Primero de Pedro 3.11 dice, busca la paz y síguela. Hebreos 12.14 dice, procura la paz. Tenés que procurar la paz. Si tienes conflictos, si tenés conflictos con otras personas, ¿qué tenés que hacer? tenés que arreglarlos para mantener la paz tenés que arreglarlos busca la reconciliación toma la iniciativa vení, sentarte con esa persona hablarlo frente a frente no andar con resentimientos y, y llenos de amargura en tu corazón tenés que reconciliarte y ¿sabes qué? hacer las paces no es fácil no es fácil ¿verdad? es mucho más fácil venir y guardar las heridas verdad y andar eh, de histórico recordando todas las ofensas verdad de, y buscar maneras de cómo vengarte con esa persona es bien fácil hacer eso esa es la tendencia natural de uno. pero no es lo que dios quiere no es lo que dios quiere. él quiere que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, de estar en paz con todos los hombres. Entonces, soportar a otros te lleva a tener una actitud perdonadora en vez de estar amargados. En vez de estar amargados. Pregunta, ¿qué conflicto relacional tienes que resolver hoy? Bueno, ese es el gran reto que tenemos. Y al relacionarnos, aprendemos a soportarnos. Hay un par de consejos para terminar, para poder soportarnos unos con otros. No busques la perfección no, en otras personas. Hay errores, hay limitaciones, hay fallas, pero hay que respetar, hay que aceptarlo, hay que tener paciencia. Y si son, son hábitos, hay que confrontarlos. ¿verdad? Número dos, no impongas, postura, no la impongas, ¿verdad? Eh, muchas veces deseamos que las otras personas sean como uno quiere, y la imponemos, y a veces cuando se salen de su tangente, cuando no se conducen o, o hacen lo que uno quiere, entonces ahí viene el problema, no lo impongas, ¿verdad? nuestros derechos no están por encima de los demás, aprende a escuchar, Tienes que aprender a escuchar. Respeta los turnos, ¿verdad? No interrumpas eh, cuando la otra persona está hablando. Trata de comprender lo que te está diciendo. Y por último, aprende a controlarte. En, aprende a controlarte. Tu tono, tus emociones, tus gestos, ¿verdad? Y, por favor, no seas histórico. No seas histórico. Ok, vamos a orar, hermano y te vuelvo a preguntar hay una actitud de oración póngase de pie por favor en esa actitud de, de oración te hago la pregunta todo el mundo con la cabeza inclinada vamos a orar y piensa hay alguien hay algo que tienes que arreglar con otra persona ¿Por qué no le pides al Señor que te ayude? Que te dé la fuerza, que te dé el deseo de, de ir donde esa persona y, y sentarse y arreglar el problema, el conflicto. Señor, reconocemos que, que fallamos y que y fácilmente nos nos metemos en conflictos unos con otros Señor te te pedimos que nos ayudes Señor tú nos has dado las herramientas para, para poder tener relaciones saludables para poder eh, solucionar esos conflictos gracias Señor porque nos das tu palabra tenemos el espíritu dentro de nosotros tenemos la capacidad para amar de perdonar, de soportar Señor danos una actitud de humildad para considerar a los demás superiores a nosotros mismos danos esa amabilidad muchas veces reventamos de ira nos dejamos llevar por la carne tenemos actitudes negativas Señor hacia otros pero, Señor, no, no queremos ser así, queremos que tu iglesia sea un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de, de tolerancia. Señor, también eh, ayúdanos a, a poder ser responsables unos con otros, de, de cuidarnos, cuidar nuestras espaldas, de, de nuestras actitudes. de o sea, Que tengamos el valor, Señor, con, de poder venir y advertir, de...